Στο συγκεκριμένο podcast θα μιλήσουμε για τη θεωρία συνωμοσία και τη διαφορετική οπτική που μπορεί να υπάρχει για αυτέ αναγενιέ. Αρχικά, τι είναι μια θεωρία συνωμοσία. Μια θεωρία συνωμοσία είναι μια προσπάθεια να εξηγήσει κάποιο ένα τραγικό ή επίπονο γεγονό ω αποτέλεσμα των πράξεων μικρού κύκλου κυρίαρχων ατόμων. Αυτέ οι εξηγήσει απορρίπτουν το αποδεχούμενο και δρεωμένο ζήτημα γύρω από αυτά τα γεγονότα. Η επίσημη εκδοχή μπορεί να θεωρηθεί περαιτέρω απόδειξη για θεωρία συνωμοσία. Η θεωρία συνωμοσία αυξάνει τον μοιραδέο ρυθμό, ειδικά σε περίοδου ανησυχή και βεβαιότητα, όπω είναι η περίοδο οικονομική κρίση, κατάθλιψη και πολέμου. Ακόμα εμφανίζονται μετά από φυσικέ καταστροφέ, όπω είναι τα τσουνάμι, οι σεισμοί και πανδημίε. Τέτοιε θεωρίε συνωμοσία, παρόλο που τι περισσότερε φορέ αποτελούν αποτέλεσμα επιστημονική φαντασία, ο κόσμο επηρεασμένο από τα συναισθήματά του και τι τρέχουσε συνθήκε καταλήγει να τι πιστεύει. Αυτό έχει αποτέλεσμα την εσωτερική διαταραχή των κοινωνιών και την αναβουμπούλα μεταξύ των ατόμων. Τα μίντια παίζουν βασικό ρόλο στη διάδοση τέτοιου είδου θεωριών στην κοινωνία. Πολλέ φορέ η υπερβολή που έχουν μερικέ θεωρίε συνωμοσία αποτελεί μια ευκαιρία για τίτλου και κλικ. Αρκετέ φορέ κατηγορούνται αρκετά και καταδικάζονται. Παρ' όλα αυτά, για χάρη των κλικ και των προβολών, συνεχίζουν και ανακυκλώνονται από τα μίντια. Ενώ δεν είναι καθόλου ηθικό αυτό, συνεχίζεται να εφαρμόζεται τόσο από τα παραδοσιακά μίντια όπω είναι τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όσο και τα καινούργια, τα social media και τα sites. Τώρα λοιπόν θα περάσουμε στις συνεντεύξεις για την πρώτη θεωρία συνωμοσίας την οποία θα αναλύσουμε η οποία αφορά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον Έχουμε εδώ μαζί μας την Ξένια Καλησπέρα Ξένια Καλησπέρα Λοιπόν Ξένια, για αρχή από αυτά τα λίγα τελευταία που έχεις ακούσει για τη θεωρία αυτά που συζητάμε εδώ πέρα πριν ξεκινήσουμε το podcast πες μας λίγο τις, τις απόψεις πάνω σε αυτό, πώς σου φαίνεται ε, θα έλεγα πως διαφωνώ με τη θεωρία ότι ο Μάικλ Τζάκσον ζει καθώς υπάρχουν στοιχεία, μαρτυρίες, ακόμα και φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν τον θάνατο του τραγουδιστή. Μάλιστα. Ε, βασική ερώτηση. Ε, το έχει ακούσει ποτέ από κάποιον αυτό να το πιστεύει, κάποιον κοντινό σαν... Γενικά, γενικά ρε παιδί μου, να το έχει ακούσει πέρα από το ίντερνετ που όλοι ακούμε διάφορα. Ε, κάποιον πραγματικό άνθρωπο, το οποίο τον έχει δει, να σου το έχει πει από κοντά. Έχει τύχει ποτέ αυτό. Γενικά έχω ακούσει άτομα από το στενό οικογενειακό μου περιβάλλον, κυρίω μεγαλύτερη ηλικία, να αναφέρονται στη συγκεκριμένη θεωρία. Ωραία. Ε, και άλλη μία ερώτηση, τελευταία, και σε αφήνουμε. Ε, εντάξει, δεν πιστεύει αυτή τη θεωρία. Πόσο απίθανο σου φαίνεται να ισχύει, δηλαδή πόσε πιθανότητε τη δίνει, Επειδή μου μία στο εκατομμύριο να ισχύει, Πόσο τραβηγμένη σου ακούγεται. Π.χ. σε σύγκριση με άλλε θεωρίε, όπω είναι η θεωρία για την επιπαιδική, ξέρω εγώ. Αν και δεν πιστεύω 100% στη θεωρία αυτή, γνωρίζοντα τα στοιχεία που βεβαιώνεται ο θάνατο, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Τέλεια, Ξένια. Σε αφήνουμε προ το παρόν. Θα ξαναδούμε σε λίγο που θα μα μιλήσει για μια άλλη θεωρία. Δεν θα κάνουμε spoiler. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προ το παρόν, σε αφήνουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε σε λίγο. Έχουμε μαζί μα τώρα στο podcast μα την Ιωάννα. Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα σα. Ε, να πούμε και τα προφανή ότι έχουμε αλλιώσει τη φωνή τη Ιωάννα για λόγου ιδιωτικότητα, εν πάση περιπτώσει, για να νιώθει και εκείνη πιο άνετα. Οπότε, Ιωάννα, για αρχή θέλω να σε ρωτήσω ε, εάν πιστεύει και σε κάποιε άλλε θεωρίε πέρα από αυτή για τον Μάικλ Τζάξον, π.χ. για την επίπεδη γη. Ε, κάποιε θεωρίε τι θεωρώ αρκετά τραβηγμένε, θα έλεγα, αλλά σε κάποιε πιστεύω. Ναι. Ε, είναι τραβηγμένη αυτή η θεωρία, πιστεύω, ε, και αρκετά αστεία, οπότε δεν θα μιλήσω καν για αυτή. Ωραία, άρα είμαστε σε κάποιε βάσει λογική. Οπότε ε, θα το αναλύσουμε και μετά εκτενέστερα, αλλά για αρχή θέλω να μα επιβεβαιώσει, να ακούσετε και εδώ πέρα, ότι πιστεύει ότι ο Μάικλ Τζάξον για οποιοδήποτε λόγο 
Έκανε τα ψέματα κάπω του θάνατό του, δεν ξέρω, και ακόμα ζει. Βεβαίω, μπορώ να, να πω λίγα από αυτά που θα πω αργότερα. Θυμάμαι τότε, πριν 20 χρόνια, είχε δεχθεί μεγάλη κριτική στην τηλεόραση και στον τύπο. Γενικά τον είχαν στοχοποιήσει αρκετά. Ε, έγινε το σκάνδαλο, δικαιώθηκε και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Πιστεύω πω κάποιο λάκκο έχει φάβο. Αρχικά το 2005 ο Μάικλ Τζάξον μετά τις κατηγορίες βάρους του και αφού του δικαιώθηκε εξαφανίζεται από παντού. Το 2009 ξαναεπιστρέφει με μια περιοδία το This Is It. Λίγες μέρες όμως πριν την αρχή της περιοδίας ξαφνικά όλος τυχαίως πεθαίνει. Λίγες μέρες μετά τον θάνατό του εμφανίζεται στον Λάρι Κίνγκ ένας έμπιστος φίλος του, Dave Dave. Κάτι πάει λάθος όμως με αυτό τον Dave Dave διότι είναι, φαίνεται σαν τον Μάικλ Τζάξον. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ο Μάικλ γενικά του άρεσαν οι αμφιέσεις, του, άρεσαν, του άρεσε να βάζει μάσκες, να αλλάζει φωνές και να κάνει πράγκ σε άλλους ανθρώπους. Ε, ο συγκεκριμένος Dave Dave μιλάει ακριβώς από τον Μάικλ Τζάξον, μιμείται τον Μάικλ Τζάξον, κινείται σαν τον Μάικλ Τζάξον, η χρειά είναι ακριβώς η ίδια και μία ήταν η χρειά του Μάικλ Τζάξον, δεν υπάρχει δεύτερη. Επίσης ο συγκεκριμένος Dave Dave, Δίνει δεύτερη συνέντευξη το 2015 σε έναν άλλο δημοσιογράφο και είναι εντελώ διαφορετικό άνθρωπο. Είναι σαν το ο Dave Dave του 2009 να ήταν άλλο με τον Dave Dave του 2015, από τον τρόπο που μιλούσαν μέχρι τον τρόπο που κινούνταν. Ένα ακόμη περίεργο συμβάν είναι το γεγονό ότι λίγε μέρε αργότερα τον θάνατο του Michael Jackson ο πατέρα του έδωσε και αυτό συνέντευξη στο Larry King. Και όταν ο δημοσιογράφο τον ρώτησε πού βρίσκεται το πτώμα του γιού σου, ο Τζο Τζάξον απάντησε Δεν γνωρίζω. Και η απάντησή του αυτή δεν ήταν σαν να θέλει να προστατέψει την ισορροπία του γιού του, ήταν σαν να μην ξέρω του πού είναι το πτώμα, σαν να μην υπήρχε πτώμα. Πολύ περίεργο. Επιπλέον, το όνομά του μέχρι τον θάνατό του ήταν Μάικλ Τζο Τζάξον. Σε όλα τα documents, στο δίπλωμα οδήγηση, στο διαβατήριο, είναι Μάικλ Τζο Τζάξον. Όλος τυχαίως, ξαφνικά μετά το θάνατό του, η αυτοψία του για παράδειγμα, το όνομά του είναι Michael Joseph Jackson. Είναι σαν να έχει αλλάξει το όνομά του για κάποιο λόγο, σαν να μην έχει δώσει το πραγματικό του όνομα, σαν να έχει αλλάξει όνομα, δεν μπορώ να καταλάβω. Περίεργο. Τέλος, το 2014 δημιουργήθηκε νέος δίσκος ε, και υπάρχει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο λέγεται απόδραση. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, Michael... Ε, Λέει στην κυριολεξία ότι θέλει να αποδράσει, θέλει να φύγει από τη μουσική αυτή η βιομηχανία, να ζήσει ε, ήσυχα, μακριά από όλους αυτούς και να σκηνοθετεί στον θάνατό του. Τώρα θα μιλήσουμε για μια άλλη θεωρία συνωμοσίας, η οποία έχει να κάνει με τον Bill Gates και την σχέση του με την πανδημία του κορονοϊού. Από την εμφάνιση του COVID-19 στα τέλη του 2019, Διάφορες θεωρίες συνωμοσίας έχουν δημιουργηθεί κατά καιρού αναφορικά με την προέλευση του ιού αλλά και τον λόγο ύπαρξής του. Με την έλευση και των εμβολίων οι συνωμοσίες τριπλασιάστηκαν και άρχισαν να αποτελούν κυρίο θέμα συζήτησης. Μια συγκεκριμένη θεωρία που έγινε αρκετά viral ήταν πως ο Bill Gates δημιούργησε αυτό τον ιό με αυτό σκοπό τη δημιουργία εμβολίων ως τη μόνη λύση όπου θα περιέχουν τσιπάκια ώστε να ελέγχει τον πληθυσμό. Προφανώς όλα αυτά ακούγονται αρκετά μακριά από τα όρια της λογικής. Η θεωρία αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι πριν κάποια χρόνια, πρωτού εμφανιστεί ο ιός, ο Bill Gates σε μια δημόσια ομιλία του είχε αναφέρει πως ο επόμενος εχθρός της ανθρωπότητας 
είναι αόρατος, δηλαδή μια μορφή πανδημίας. Ο Bill Gates, όντας ένας πλούσιος άνθρωπος με κοινωνική εξουσία και κύρος, αποτελεί τον τέλειο άνθρωπο για μια τέτοια συνωμοσία. Η πρόβλεψη που είχε κάνει αποτελεί μια εδρεωμένη και λογική σκέψη που στηρίζεται σε μια εκτεταμένη έρευνα και facts. Όμως για κάποια άτομα που δεν γνωρίζουν, αυτή η πρόβλεψη σε συνδυασμό με την έλευση του ιού δεν αποτελεί απλώς μια σύμπτωση. Μέσα από συνομιλίε που είχαμε και με ένα άτομο που ανήκει στην Gen Z, αλλά και με ένα άτομο μεγαλύτερη ηλικία, καταλήξαμε σε δύο συμπεράσματα. Η παλαιότερη γενιά, επηρεασμένη από του ρυθμού και τι συνθήκε που υπήρχαν, πολλέ φορέ πέφτει θύμα αυτών των θεωριών. Η ύπαρξη των προκαταλήψεων, η έλλειψη τεχνολογία και σωστή ενημέρωση είναι όλοι παράγοντε που προτρέπουν του μεγαλύτερου να πιστέψουν σε κάποια από όλε αυτέ τι θεωρίε, που μπορεί να εξηγεί αυτά τα γεγονότα με έναν τρόπο που να βγάζει μεγαλύτερο νόημα για αυτού. Αντιθέτω, η Gen Z ακολουθεί τελείω διαφορετική οπτική. Είναι να σκέφτονται περισσότερο με βάση τη λογική και όχι το συνέστημα. Όντε γνώστε του διαδικτύου, καθώ μεγάλωσαν με αυτό, είναι σε θέση να ερευνήσουν εκτενέστερα κάποια θεωρία που του απασχολεί και να καταλήξουν στα πραγματικά γεγονότα. 